Hola, yo soy Mauricio Moreno, cofundador de la empresa Da Codes, y te quiero dar la bienvenida a este podcast Hola Mundo. En este espacio estaremos hablando de las últimas tendencias en el mundo de la tecnología y algunos testimonios de casos exitosos y otros no tan exitosos. Si eres entusiasta, inversor o profesionista de la industria tecnológica, este podcast es totalmente para ti. ¿Qué onda, John? ¿Cómo estás? Bienvenido bien. de vuelta. Nos topamos. Nos fue bien otra. ayer, ¿no? Hay que decir y... que estuvimos, estuvimos en un foro del financiero hablando de, de Bitcoin. Sí, y justo, justo pues vamos a tocar ese tema hoy full. Te comentaba antes de que empiece la grabación que lo que está pasando exactamente ahorita es este como lucha divertida entre el gobernador de Miami y el gobernador de New York en Twitter para ver sí. quién, quién atrae más a los Bitcoiners y a los partidarios del Bitcoin. Entonces, digamos que esa es una forma de verlo, ¿no? Sí, sí. Ahorita nos metemos, si quieres, eh, para que la audiencia y los escuchas entiendan un poquito lo que estamos diciendo. Voy a leer los tweets. ¿Qué pasó en Twitter? Pues primero tuiteó un influencer muy, muy importante de Bitcoin que se llama eh, Pompliano. Está en Twitter como arroba a Pompliano. Él tuitea, it is time. Who is going to be the first American politician to accept their salary in Bitcoin? Que pues la traducción es, es, es hora. ¿Quién va a ser el primer político americano en aceptar su salario en Bitcoin? ¿no? Esto lo tuitea hace unos días y enseguida le contesta el mayor Francis Suárez, igual en Twitter, está en Twitter como arroba Francis Suárez, le contesta el 2 de noviembre. I am going to take my next paycheck 100% in Bitcoin. Problem solved. Taguea a un tal Sarasti, no sé quién es, y le pone arroba Sarasti, can you help? ¿Me puedes ayudar? ¿No? Mayor Francis Suárez es el gobernador de Miami, es el mayor de Miami, si no me equivoco. ¿No? Y luego, el 4 de noviembre, le contesta al, al de Miami, le contesta Eric Adams, quien acaba de ser nominado como, o acaba de ganar, si no me equivoco, acaba de ganar ser mayor de New York, de New York City, ¿no? Y él pone en Twitter, In New York, we always go big. So I am going to take my first three paychecks in Bitcoin when I become mayor. New York City is going to be the center of the cryptocurrency industry and other fast-growing innovative industries. Just wait, ¿no? Entonces, pues, ¿qué está pasando ahorita en los medios? Porque todo esto, a ver, pasa, pasa en Twitter. Así como casi todo lo que se ha movido en el Twitter y lo que hace Elon Musk, que mueve mercados con tweets de tres palabras prácticamente. Lo que me gustaría que comentemos hoy es, pues, ¿por qué se está dando esto? ¿Qué impacto tiene en, o tendrá, qué, qué, qué impacto crees que va a tener en eh, la, a, de, la aceptación del Bitcoin, en la atracción de estas personas? innovadoras, eh, muchas partidarias del Bitcoin a estas ciudades, que es lo que ellos buscan, ¿no? ¿Tú qué crees que va a pasar con todo esto, con este movimiento? A mí en lo particular me, me gusta, pues políticos de tanto peso, ¿no? O sea, estamos hablando de New York City y de, y de Miami, pues estén tuiteando este tipo de cosas en una red social, me, me gusta, me gusta. 
Digo, ahí, más allá de los objetivos, si tú me preguntas que si están en capacidad de atraer a los innovadores, yo creo que ya no. O sea, los innovadores, pues hace mucho que se subieron al Bitcoin. O sea, Bitcoin tiene desde 2009 y los primeros en entrarles fueron los early adopters, ¿no? Que, que compraron y, y, y otras, otra ola vino cuando llegó a 17 mil dólares el Bitcoin. Creo que ahí, digamos, terminó de, de atraer a los innovadores. Luego el desplome que hubo después de esos de ese valor, ¿no? Que tu, algunos tuvimos que resistir. Ahí yo creo que fue la última atracción de los innovadores. Entonces, los innovadores creo que ahí están ya. Creo que el Bitcoin se ha vuelto de alguna suerte eh, popular justamente para mostrar tu nivel de innovación, ¿no? Y pues, eh, digamos, el que tú como viejo, digamos, tengas un discurso que sea compatible con el de los centenials nacidos en este siglo, que son los nuevos votantes, pues creo que te puede llamar justamente eso, votos, ¿no? Entonces, estamos ahora en el ambiente político y siempre en el ambiente político el tema tiene que ver con votos. No, no necesariamente, percibo yo, en este momento para atraer, digamos, a los innovadores. Creo que esos hace mucho tiempo que se los llevó Silicon Valley o Austin o, o Bangalore, eh, Bangalore en, 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 en India o pues inclusive la Ciudad de México en su momento, ¿no? Pero, pero ya, hasta ahí, los innovadores creo que ya se fueron. Otra cosa que te comentaba igual antes de grabar es qué padre sería que esto suceda con eh, gobernadores o alcaldes mexicanos, ¿no? ¿Tú crees que pueda pasar? O sea, eh, eh, aquí en México, lo, el sistema político, ¿crees que tenga la capacidad de que un gobernador o un alcalde esté tuiteando este tipo de cosas y realmente lo hagan, ¿no? Que de repente diga Mauricio Vila en Twitter, le conté, ojo, contestándole a, a otra persona, Bitcoin. ¿Cómo se le dice a estos eh, difusores del Bitcoin, ¿no? influencers del Bitcoin? Que le conteste Vila, oye, este, yo voy a, a aceptar mi sueldo a partir del 2022 en Bitcoins. ¿Crees que pueda pasar? A ver, hay que decir, Mauricio Vila es el gobernador de Yucatán y no, no, no sé si él estaría en condiciones de hacerlo. Al final todo tiene un costo y un beneficio en términos políticos, ¿no? Eh, en, una, en, un, en un estado que sufre todavía de una gran pobreza, ¿no? estar hablando de temas tan sofisticados como el Bitcoin, quizás le restaría en lugar de sumarle. ¿no? Él al final aspira a un millón y fracción de votos rurales en, en este estado y, y, y quizá esa población pues, es muy ajena a este tema. Ahora, si me hablas de México en su conjunto, pues es una situación muy similar con el resto de los gobernadores o los alcaldes, ¿no? Pero además de todo, estás en un país que está muy poco bancarizado. O sea, no podemos comparar la situación de Estados Unidos con la situación de México. En Estados Unidos, vamos, los papás les abren una cuenta a sus niños desde que son chicos, no todos, evidentemente, pero es muy común que los chavos ya tengan su cuenta bancaria cuando llegan a la universidad o a la preparatoria, a high school. Tienen ahorros, están familiarizados con el tema. En México... Vamos, la mayoría, la gran mayoría de la gente no tiene una tarjeta de crédito. O sea, la gran mayoría de las personas de este país no tiene una tarjeta de crédito. Entonces, ante esta circunstancia, creo que el bajo conocimiento financiero de, de la población en general eh, sería de poco rédito, de poca ganancia para un político. O sea, al final, eh, eh, el político pues lo que quiere hacer es eso, hacerse popular. Y, y en un país tan poco bancarizado, no creo que lo consiguiera. Pero bueno, no soy consultor político, ahora sí que... Que cada quien se la juegue, ¿no? No, pero, pero pues son teorías, son teorías que, que todos tenemos derecho a tener nuestras teorías. Ahora, este experimento, sí, entiendo perfectamente y creo que sí va por, por ahí, o sea, por lo que tú estás diciendo. 
Sin embargo, pues el presidente de El Salvador se la aventó y yo creo que el perfil del ciudadano salvadoreño pues es muy similar al a mexicano, ¿no? O sea, tal vez, tal vez sí existe una manera, pero como dices, tiene que haber una explicación previa. Pero sí, 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 pero esa es otra cosa. A ver, eh, eh, yo no soy experto en El Salvador ni, ni, ni aspiro a hacerlo. Lo que sí concibo es que hay dos cosas adicionales que no tiene México. Uno, la mayor parte del ingreso de dólares o de monedas extranjeras hacia México no provienen de las remesas, aun y cuando son muchas, estamos hablando ya de 40 mil millones de dólares anuales, no compite, por ejemplo, con el sector exportador. ¿Sí? Vamos, las exportaciones de México son prácticamente un tercio del PIB, ¿no? Entonces estamos hablando de otras dimensiones. ¿no? En El Salvador lo que tenemos es Vamos, una economía muy dependiente de las remesas, familiarizada con las transacciones de envío y recepción de ingresos, porque es de lo que dependen muchas familias, ¿no? Entonces, de alguna manera pueden estar mucho más familiarizadas quizás con esas, esos envíos y él puede hacerse popular al ofrecerle a esa población una forma de atraer remesas sin comisiones o con comisiones muy, muy bajas a través del Bitcoin. Esa es una cosa que se me ocurre, no la traigo estudiada. Y otra cosa es el tema de que él mismo ha invertido parte de su fortuna en Bitcoin. Entonces, digamos que tiene, está, como dicen los gringos, biased, ¿no? Sobre esta circunstancia. Es decir, está sesgado en español, ¿no? Y, y por ende, eh, tiene elementos que, que no tiene el presidente López Obrador, quien de buena fuente, de muy buena fuente, quiero decir, exsecretarios de Hacienda, me han comentado que no le encontraron nunca en una cuenta bancaria. López Obrador... Si no ha tenido una cuenta bancaria o no tiene una, no sé si en este momento la tenga, supongo que sí, porque su sueldo de presidente le deben depositar en, en un banco. Pero antes de ser presidente no tenía una cuenta bancaria y por ende está más desapegado del sistema financiero que otros presidentes del mundo. ¿no? Pero oye, sí. Mao, eh, ayer no resolvimos una duda que a lo mejor tiene gente que escuche este audio y tiene que ver con... Eh, el nivel de acceso, de accesibilidad que tiene el Bitcoin, porque ayer en, la, en, en el financiero estábamos hablando de, de las razones por las cuales tiene valor el Bitcoin. Uno es que es accesible, o sea, es que eso es importante porque tú a lo mejor quieres invertir en un centenario, pero trata de conseguir uno. Tienes que ir a la calle tocando puertas, ¿no? Literalmente tocando puertas de casas de cambio y de a ver dónde, ¿no? Un banco, a ver si hay uno o dos o los que quieras. El Bitcoin no, no tienes que salir de tu casa, lo puedes comprar si tienes una cuenta bancaria, eso es uno. Dos, eh, pues el tema de seguridad, ¿no? Respaldado en blockchain, que si alguien escucha esto, para no meternos ahorita en el lío de explicar el blockchain, les invito a que mejor googleen y traten de entender, es difícil, a mí me costó trabajo. Paréntesis, muchos videos muy buenos en YouTube con dibujitos que te explican perfectamente cómo funciona el blockchain. Sí, entonces hay que invertirle tiempo para entenderle, pero bueno, es la seguridad, la accesibilidad, la escasez, eso es algo que la gente no, no termina de comprender. Hay 21 millones de Bitcoin. 21 millones de Bitcoin y nada más, porque así está hecho el programa. Y el programa no se puede violar justamente basado en su sistema que, entre otras cosas, tiene el blockchain. Entonces, pues los pesos se pueden eh, emitir tantos como quieras, con cuidado, porque si emites de más, se te dispara la inflación. Al rato un kilo de tortillas cuesta 100 pesos, porque hay tantos pesos en la calle que, pues, es, ahora sí que quién da más, ¿no? Entonces la gente puede pagar 100 pesos por un, o 1000 pesos por un kilo de tortilla, como pasa en Venezuela, ¿no? uh -huh. que, que pues, la gente va literalmente con kilos de billetes a pagar un pedazo de pollo. No, triste la situación. Pero bueno, estamos con que es la accesibilidad, la seguridad, la, 
eh, escasez y eh, eh, el tema de consenso. O sea, es impresionante cómo una tecnología hizo capaz a los humanos de ponerse de acuerdo con ayuda de computadoras en una cosa. Y no solo en una, sino en los miles de transacciones, en los miles de transacciones que ocurren de Bitcoin. Y la respuesta puntual a una pregunta puntual que fue, ¿cuánto dinero, con cuánto dinero puedo entrarle? ¿Tengo que pagar un Bitcoin para entrarle? Es un Bitcoin de un millón doscientos mil pesos ahorita. O sea, no, no es necesario que llegues con tu millón doscientos mil pesos que la, la mayoría de la gente no tiene para comprar tu Bitcoin. No, puedes invertir mil pesos o quinientos, creo. No me acuerdo cuál es el mínimo. Y, y eso es importante decirlo. Siempre y cuando tengas una cuenta bancaria, tengas tu teléfono a la mano, tu smartphone y unos 500 o 1,000 pesos, puedes comprar una partecita de Bitcoin, los satoshis, ¿no? Que son como centavos o milavos del Bitcoin. Estaría interesante ver eh, para la audiencia interesada cuánto es lo menos que puedes depositar en Bitso, que es la mexicana, la app mexicana para comprar criptomonedas. ¿Cuánto puedes depositar como mínimo y luego... De eso, ¿cuánto es lo mínimo que puedes comprar por criptomoneda? Sí. De acuerdo a Bitcoin. Yo tengo la respuesta. No sé cuál es el mínimo, pero te puedo decir que, eh, como les platico esto a mis hijos, me dieron así de pronto de su domingo, uno me dio 100 pesos y el otro 200. Y literalmente dentro de mi cuenta les compré 100 y 200 pesos. Uh -huh. ¿no? En Bitso. De Bitso. En Bitso, sí. Eh, eh, ya lo hice. Entonces, les puedo decir que al menos ya, yo ya tenía una cuenta abierta y les compré eso que les estoy diciendo. Entonces, eso es factible. Creo que es importante. Está Coinbase, está Bitso, está eh, lo, la que mencionabas tú. Esas las pueden bajar como aplicaciones en su teléfono. Ahora, a mí me gusta mucho el tema de Bitcoin porque a mí me refleja la posibilidad de cambiar las cosas. Pero a mí me, 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 me parece que el sistema financiero puede hacer mucho más por México. Todos los países que no han podido moverse en un ánimo mayor para darle una mejor prosperidad a su gente. Insisto, los riesgos tienen que ser medidos y limitados y hay bancos que sí los asumen. ¿no? ¿Pero por qué es importante? Porque hay empresas que sí se portan bien, que sí cumplen con sus pagos de impuestos, que son bien portadas, pero que están sometidas a esta limitante de que no les prestan lana. Y si no les prestan lana, pues sabemos que si no tienes lana, no puedes comprar computadoras modernas, no puedes comprar equipo moderno, y pues te quedas atrás, ¿no? Entonces, yo creo que un sistema financiero que, que, que digamos, exponga a los bancos a modernizarse, a tratar de, de ampliar sus fronteras y sus servicios y captar mejor a la clientela, creo que siempre es útil. Y ahora mismo estamos viendo cómo Bitcoin permite, fuera del sistema bancario, transacciones que tienen bajísimo costo y en algunas ocasiones nulo costo de transferencia de dinero. Entonces, esto evidentemente está haciendo a los bancos hacerse más eficientes. Estamos viendo bancos que crecen, digo, que nacen y crecen, como New, ¿no? el, el enorme banco eh, eh, brasileño que ya llegó a México y que está justamente sacudiendo el, el sistema. Esta misma semana vimos esta Argentina que compró ABC Capital, un banco que creó Mario Laborín. Entonces, entonces, sí veo una disrupción en el mercado financiero que creo que sí lo necesita. Y ahora sí, si quieres, vamos, cerramos con este tema, ¿no? con esta idea. ¿Es el siguiente paso que tiene que dar el, el dinero? Así es como lo veo yo. Si vemos en los libros de historia, pues eh, hubo un momento donde el dinero que utilizaban los humanos era semillas de café, si no me equivoco. Luego, no sé, creo que fue sal. 
y pues así iba, iba cambiando lo que utilizábamos los humanos. El siguiente paso que está viniendo en el tema del dinero es las criptomonedas a través de blockchain. Y, y el Bitcoin es pues la punta del iceberg o es esta primera criptomoneda súper popular. Tiene características de poder ser el siguiente dinero que utilicemos los humanos para pues nuestros intercambios, ¿no? Y es lo que estamos viendo hoy en día, lo estamos viviendo. ¿Tendría que pasar algo para cambiar esta gran ola que ya está sucediendo? O sea, ya es demasiado fuerte la ola del Bitcoin para que en unos 10, 20 años no domine todavía más y no hayan más países como El Salvador aceptando la criptomoneda, no hayan más este, empresas como Volaris en El Salvador que ya acepta pagos de a través de bitcoins, no hayan más alcaldes y gobernantes haciendo este tipo de anuncios. Entonces, eh, yo sí veo que tiene todas las características necesarias para hacer el dinero del futuro. Tú, tú, tú lo sí, ves no, difícil, lo ves muy lejano. No, o sea, a ver, yo creo que sí tiene muchas posibilidades de ser un, una herramienta de intercambio. Sí, yo creo que ya lo es, pero tampoco podemos negar que tiene inconvenientes. Y uno de ellos es el pago de impuestos. O sea, tú puedes hacer comercios, comercio sin pagar impuestos. Y sí creo que los ciudadanos están obligados a pagar impuestos. O sea, idealmente a gobiernos que no sean corruptos. Uh -huh. Pero bueno, eso es idealmente. Máxime que el Bitcoin puede servir también para transacciones ilícitas de cualquier naturaleza. Algunas que dañan gravemente a la humanidad. De, 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 en fin, o sea, hay cuestiones ahí que sí deben de ser todavía controladas. Insisto, eh, eh, el humano es humano y lo será siempre y con todas sus fallas seguramente siempre encontrará un modelo en que le permita seguir delinquiendo y buscándole la manera de que todo pase por debajo del agua. Vamos, eso es digamos lo que me preocupa, pero indiscutiblemente que es una herramienta eficiente, que es un elemento disruptivo, que puede ayudar digamos a la humanidad, sí, sí lo creo. Ok, entonces para ir, para ir, para ir cerrando este, este punto y el podcast, el, el Bitcoin y las criptomonedas sí tienen potencial de ser el dinero del futuro, ¿no? De la mano a esto, si llega a ser el dinero del futuro, sí tiene características para que haya más prosperidad para las personas de todos los países, ¿no? Exacto. Y yo tengo una más que la voy a decir yo eh, ya para, para ir cerrando. El mismo tema de la escasez, o sea, el hecho que hay 21 millones de bitcoins y no se pueden emitir más, creo, y bueno, los expertos lo dicen, que es de lo que más abona a que pueda haber prosperidad en todos los ciudadanos, sobre todo en los más pobres. ¿Por qué? Porque si yo soy un ciudadano muy pobre y gano mi sueldo por mi mano de obra, salario mínimo tal vez en un país como México, y de repente se duplica el precio de la tortilla, como bien dijiste, por la inflación o por algún tema macroeconómico y yo qué sé, pues yo voy a seguir ganando el salario mínimo, yo voy a seguir ganando mis, no sé en cuánto esté el salario mínimo ahorita, mis 8 mil eh, pesos, 6 mil pesos, no sé en cuánto esté, eh, y se me va a haber duplicado ya todo lo que compro mes a mes. Mi salario no se va a duplicar de un día para otro. Entonces, aquí es donde yo diría que un gran poder del Bitcoin y las criptomonedas limitadas y escasas para abonar a la prosperidad es pues justo esto, que al no haber eh, este poder de un ente centralizador de emitir más monedas, entonces yo estoy pues acumulando riqueza en vez de estar perdiendo riqueza según cosas que no están bajo mi control. O sea, al yo tener criptomonedas, Bitcoins eh, basados en blockchain, 
yo realmente estoy podiendo, estoy abriendo mi posibilidad, si soy una persona que gana, que gana salario mínimo y estoy marginado, eh, estoy abriendo un poco mi posibilidad de empezar a generar riqueza si simplemente ahorro un poquitito de ese Bitcoin. Si yo ahorro, la inflación me, lo, me, me va a matar ese ahorro. Es más, no lo, eh, hoy por hoy no debemos de guardar dinero en el cajón porque el próximo año no vas a poder comprarlo, o sea, va a estar perdiendo valor, ¿no? Sí, igual le está pasando Entonces, con los dólares. Digo, ese es un megatema, lo vamos a dejar para otro podcast, pero yo no, creo no, que... ¿Qué? Sí, sí, es, 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 es que eso ya es macro y está muy interesante, pero sí nos va a llevar un rato, ¿eh? eh, eh, eh. Sí, es macro, pero ojo, yo Además creo hay que, que hay... Cautos, hay que ser cautos, Mau. O sea, sí hay que guardar, digo, entiendo la recomendación y qué bueno que mencionaste la posibilidad de ganarle a la inflación. O sea, la posibilidad que te da Bitcoin de ganarle a la inflación, porque no es una certeza. Y hay que dejarlo claro. O sea, al final... Claro, siempre, siempre decir... Depende, siempre tener depende en cuenta que puedes perder, perder todo. Exacto. Entonces, si, si tú estás diciendo hay una posibilidad, eso me parece lo adecuado. Si, hay, si dices, ¿hay una certeza de que vas a ganar? No, no hay una certeza. Por eso no debes de poner todo tu dinero ahí, porque es posible que te quedes sin nada. Creo que es más factible que lo gane, porque al ser 21 millones, y si ese sistema no es violado nunca, bueno, pues se ve de, eventualmente esos satoshis, que son pedacitos de Bitcoin, del .00001 Bitcoin, pues cada vez va a valer más. Y eh, eh, estaremos en una nueva dimensión, y ahí eso quiero dejarlo muy claro. Si la gente sigue viendo el mundo basándose en lo que ocurrió en el pasado para entender lo que viene, creo que se está equivocando. Hasta ahora habíamos tenido un solo tipo de inteligencia en, en el mundo. Y ese tipo de inteligencia era la humana o la animal, pues, pero la humana como la más sofisticada es entre la inteligencia animal. El hecho de que exista inteligencia artificial ahora, acelerada con la inteligencia humana, creo que nos mete en una dimensión que no podemos conocer. O sea, todos estamos experimentando. Lo que pueda ocurrir con Bitcoin y la inteligencia artificial es algo que yo, al menos, no estoy en capacidad de dimensionar. Y no solo con el Bitcoin, sino con todo el sistema económico. Entonces, mi, mi percepción aquí es, si ustedes están diciendo, no, ¿cómo va a meter de oro? ¿Cómo va a quitar del oro para... Si tengo un centenario, ¿cómo lo voy a vender para comprar Bitcoin? Yo les digo, ojo, Nada más analicen las cosas que pueden venir para que no se sientan mal luego de no haber leído lo que venía en el futuro. ¿no? Eso sería mi cierre. Sí. Sí. Perfecto. Cerramos con esto. Agregaría ahí, nada más para cerrar, que también tengan en cuenta, así como el Bitcoin se puede plomar, desplomar, también tengan en cuenta que si yo tengo dinero guardado en mi cajón, pesos mexicanos, dólares americanos, ¿no? Cada día que pasa está perdiendo valor. Sí. Voy a poder comprar menos cosas con ese dinero. Sí, no hay manera de que ese dinero valga más en el futuro. 